0: vamos a tener una conversación sobre un tema, una pues tal vez la herida nacional más grande que, que tenemos eh, una herida que sigue abierta, que, que está pendiente, que el próximo año llegará al décimo aniversario desde la comisión de estos graves crímenes sin que eh, hayamos llegado al fondo y sin que eh, se hayan cumplido las expectativas que teníamos al principio de ese sexenio. Yo creo que ya saben de qué estoy hablando. Es el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43, eh, los asesinatos de seis personas aquella noche, la fabricación de la, de la mentira histórica. Y sobre esto vamos a hablar con Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y representante legal, abogado de, del, del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa. Vidulfo Rosales. Muchísimas gracias por eh, tomarnos esta, esta llamada, o, este, o esta conversación, esta vi, videollamada.
1: Temoris, buenas tardes, gracias, gracias a ti, a Julio, por invitarnos y
0: por darnos
1: voz en este programa importante.
0: Oye, Vidulfo, eh, este ha sido, bueno, desde agosto y septiembre del año, del año pasado, y, y especialmente este año, ha sido muy duro, ¿no? Un, un, un año de, de como de, de bofetones para, para quienes esperábamos sí. la, la, resolución del caso. Eh, ¿Cuál es, cuál es tu balance de, de lo ocurrido en el en 2023?
1: Mira, eh, creo que estamos en una etapa difícil, vemos un, este 2023, pues, muy gris, ¿verdad? en el que se registraron eh, muy eh, pocos avances, yo diría nulos ¿no? avances. Eh, creo que todo inició, Temoris, en el, el año pasado, ¿verdad? Eh, hubo un quiebre ahí de en, en, de en el avance del caso Ayotzinapa, cuando las investigaciones eh, viraron eh, y el curso natural de ella nos, nos llevó a la responsabilidad del ejército mexicano. Cuando eso ocurre, eh, tú recordarás, se libran 16 órdenes de aprehensión, eh, no viene bien eso al ejército, el ejército presiona, el ejecutivo sucumbe a esas presiones y termina por cancelar esas órdenes de aprehensión, termina por presionar a Omar Gómez y Omar Gómez tiene que renunciar porque no hay condiciones dentro de la fiscalía ya para que siga. La presión es demasiado fuerte y este eso ocurrió, tú recordarás que en ese año, el 2000, en septiembre del 2023 2022 ocurre eso, todo, todo el año 2023 nosotros estuvimos exigiendo que se libraran las, que se re, reactivaran las eh, 16 órdenes de aprehensión que se habían cancelado, y eso nos mantuvo, digamos, ahí, este, en un debate fuerte, en todas las mesas que teníamos, era constante el reclamo de las madres y los padres, porque para nosotros esa era una condición sine qua non para que pudiera avanzar el diálogo y para que pudiera avanzar la investigación. Los padres decían, bueno, si no se reactivan las órdenes de aprehensión, pues no habrá señales de que, de que vamos a avanzar. Y luego enseguida se presentó otro tema toral, ¿verdad? De, que tiene que ver de igual forma con el ejército mexicano y ese tema toral eh, temores, tiene que ver con un cúmulo de información y que esa información es de gran relevancia que está en poder de los archivos este, los famosos CRFI de fusión de información que operan iguala y que habría acumulado eh, información sumamente relevante eh, es esa información, digamos, está acumulada ahí, hay pequeños retazos de información que están en la investigación que indica que son trascendentes. Por ejemplo, uno de esos eh, pequeños retazos de esa información eh, es alguna, al, algunos elementos que indican que 17 estudiantes estaban en Barandillas eh, Municipal de Iguala, el, a las 10 de la noche, más o menos, 10, 11 de la noche, y que a esa hora estaban siendo llevados de barandillas a, a un lugar que le dicen Loma de Coyotes. Este, hay una conversación correspondiente que está en los archivos del CFRI, pero es una información muy incompleta, necesitamos todo lo demás. Entonces, eso empezó a, ese debate, digamos, empezó a profundizar en el mes más o menos de mayo, en, en junio. Este, y, y seguimos en todas las mesas, en todas las mesas se siguió exigiendo esa información y llegamos a septiembre de este año con una posición muy fuerte de parte del ejército mexicano. Eh, el GIEI también estuvo presionado, se reunió alguna vez con el presidente de la República y el presidente de la República dijo que, que, que iba, se iba a buscar la información por otra vía. Este, pero que no iba a ser posible que ya el ejército diera nada, ¿no? y ya posteriormente públicamente irrumpió el presidente a decir que no había ninguna información pendiente que todo se había entregado ¿va? entonces se refería a una información que efectivamente fue entregada por el ejército mexicano pero están incompletos, hacen falta 800 folios ¿va? Eh, entonces 800 folios no están, dentro de esos 800 figura esta información que habla del paradero de 17 jóvenes. Entonces, ahí, ahí nos estancamos, nosotros hemos presionado, hemos exigido, no presionado, sino exigido que el ejército mexicano tenga que entregar eso. ¿Por qué, Témoris? Porque ya hoy en día buscar información por otras vías no es posible, solamente con los detenidos, que ahorita tenemos algunos detenidos de Guerreros Unidos Nescalco, Felipe Flores, los propios Abarca, este, y nada más, creo que el universo es muy corto, pero son personas que obviamente ellos difícilmente se va a romper el pacto de silencio con ellos, difícilmente van a hablar, entonces todo el universo de testigos que había, estamos hablando más de 100 testigos, ya se habló, ya se, ya, ya dieron la información que tenían que dar, dieron lugares, dieron este, sitios importantes, esos sitios ya fueron verificados ya, se, ya fueron revisados fueron inspeccionados, se hicieron búsquedas y no se encontró nada ¿cuál es la información que hoy en día tenemos pendiente? esa, la que está ahí en los archivos militares ese es el único eh, digamos eh, eh, acervo, acervo informativo que tendríamos que explorar para ver qué es lo que hay en esos 800 folios ¿va? y eso es lo que ellos se niegan, creo que ahí nos hemos enfrentado muy fuerte eh, y lo último que habría acontecido, Temoris, es que eh, este debate que tuvimos de cara a los nueve años, en el mes de septiembre, con el presidente, en esta tónica, él negando la información y nosotros pues señalando su existencia. Como recordarás, finalmente Alejandro Encinas dijo, sí hay información, incluso de estos 800 folios que estamos exigiendo, él hizo público 18, ¿verdad? Hizo público 18 y dijo que efectivamente había más información, eh, él nos refirió que había hablado con el presidente y que el presidente se había comprometido de dar una instrucción para que esa información fuera entregada. Ahí nos quedamos, posteriormente se vinieron más presiones, eh, Alejandro Encinas, por este tema, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las madres y padres, tuvo que renunciar, la presión ta fue tan fuerte que él renunció, y bueno, ya Quedamos entonces con un mecanismo extraordinario de justicia que decimos nosotros, integrado por una fiscalía especial, por una comisión para la verdad el acceso a la justicia, y el propio GIEI ya sin presencia en la, dentro de la investigación. Entonces ya no tenemos nada. Lo que ahora tenemos es una serie de golpeteos del presidente, del presidente de la República, tendientes a desviar la atención. Entonces, eh, no cada vez que en su mañanera. Eh, no desaprovecha la oportunidad para golpear al Centro Pro, para golpearnos a nosotros, para hacer cualquier eh, este, eh, pues expresión de desprestigio para desviar la atención, pero el tema principal, que es esta información relevante para saber qué es lo que hay, o para, para indagar el paradero de los jóvenes, o puede ser que este, estos 800 folios no haya nada, ¿verdad? pero es un acervo informativo es un acervo probatorio vital dentro de la investigación para ver qué es lo que ahí hay, porque fuera de ahí, ya se exploró todo, te vuelvo a repetir, ya no hay nada más. Si acaso habría que entrevistar a este el Gil, el cabo Gil, porque él es uno de los autores de esta llamada telefónica donde se habla de los 17 y creo que a eso se refería el presidente que habría que buscar por otra vía. También el propio secretario de la Defensa Nacional, el día 30 de septiembre de este año, reviró en una carta que mandó él y decía, bueno, pues pregúntenle al Gil, ¿verdad? ¿Qué, ¿Dónde están dónde están los, los 17 jóvenes que se llevaron? Pero Alejandra Encinas también reviraba en una reunión en privado que yo tuve con él, me decía, pero pues si los militares dicen que, digo, pero si el Gil dice que fueron ellos los militares, ¿no? Entonces, bueno, en esa, en esa, ese es el balance, ¿verdad?, que yo pudiera hacer en este año, ¿verdad?, de que está atorada la investigación ahí, este, en este punto, y que sería muy importante hoy en día poder tener esa información para verificar eh, qué es lo que contiene, qué es lo que hay, y si nos va a servir para el paradero. Nosotros creemos que sí, cada vez que jalamos los hilos, sale información relevante que nos indica y nos da cuenta del paradero de los jóvenes.
0: Abogado, en, en septiembre del año pasado, el presidente López Obrador admitió que él le había pedido al fiscal Alejandro Gers Manero que se cancelaran 21 órdenes de aprehensión que habían sido emitidas, según él, con el objetivo de provocar una rebelión en el ejército. Se planteó que la, que la reactivación de esas órdenes de aprehensión era fundamental para... Tratar de, de reconstruir la confianza en, la, en, el, en el gobierno. Once meses después, se reactivan 16 de esas órdenes de aprehensión, las de los militares, y, o sea que no había, o sea que sí estaban fundadas y no, no había eh, una, una rebelión en ciernes, y además la del juez de Barandillas de Iguala. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo interpretan ustedes esta reactivación? ¿Qué sentido tuvo? Para, que, para qué sirve? Eh, ha ayudado a, que, a, a restablecer la confianza y también qué pasa con las otras cuatro que no fueron eh, reactivadas, que incluyen al entonces fiscal del estado de, de Guerrero. Eh, Iñaki? Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here con Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? aquí blanco a la presidenta del tribunal superior de justicia y a otros funcionarios estatales
1: pues sí mira este pues para nosotros tiene un claro eso es una clara eh, decisión política verdad la la, la este la cancelación de las órdenes de aprehensión no tiene nada que ver con un tema de, 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 de solidez probatoria, un tema meramente jurídico, fue un tema político, una intervención del Ejecutivo para eh, cancelar esas órdenes de aprehensión, creo que ha quedado muy claro hay ahí una presión del ejército mexicano y ahora bueno, se reactivaron eh, yo creo que íbamos por buen camino con la reactivación, nosotros vimos eh, con buenos ojos y máxime que se dio en un mes antes de de que, se, que tuviera ocasión el aniversario, vimos con buenos ojos. Sin embargo, eh, después eh, se echó al traste toda esta señal que era positiva y era buena, porque empezamos con el tema de la negativa de la información. El ejército ha, ha sido muy, eh, muy contumaz, este, en negar esta, esta este, información, ha sido muy hermético y creo que eso nos volvió a confrontar de nueva cuenta con el presidente y eh, volvió a generar crisis ¿no? al grado de que Alejandro Encinas te repito, tuvo que, que irse este, entonces así está, está eh, muy erosionada la relación con el presidente de la república, pero esto obedece a que él ha defendido a ultranza eh, la negativa del ejército mexicano para eh, este, poner a disposición de las autoridades esta información y bueno, el propio presidente ahora niega, ¿verdad?, que exista esa información cuando eso pues es totalmente falso. Esto ha quedado evidenciado en la investigación que esa información existe y que es menester ponerla a disposición de las autoridades. Ahora, eh, respecto a los otros, a las órdenes de aprehensión no libradas, pues mira... Nada nos han informado a ese respecto. Eh, nosotros también, eh, como el caso de Justina, pues es bastante grande, bastante, tiene varias aristas. Eh, este año, como yo te decía, centramos nuestra atención en el tema que tiene que ver con el ejército mexicano. ¿Por qué? Porque es un tema eh, estrictamente vinculado con el paradero, ¿verdad? tiene que ver con el paradero. Estamos hablando de 17 jóvenes. Eh, que muy probablemente fueron llevados de barandilla a un lugar y eh, pues eso eh, es, es un número importante verdad que tenemos hoy en día que dilucidar si ya encontramos los hilos que nos dicen dónde fueron llevados los 17 pues creo que es es lógico y racional continuar esta línea de investigación hasta dilucidar dónde están los 17 yo creo que eso nos ha llevado a nosotros pues a centrarnos en el tema del del paradero de los jóvenes eh, obviamente no quiere decir que no sea importante este, este otro tema que tú pones sobre la mesa sobre los otras cuatro órdenes de aprehensión que están vinculadas con autoridades locales pero seguramente en este año que viene vamos a volver a insistir sobre ese particular
0: Biedulfo, eh, bueno, evidentemente estamos ya envueltos en toda la, el, la marea electoral, las disputas las candidaturas eh, y, y es lo que va a marcar eh, la agenda de aquí a seis meses y después es, es, está, estaremos también en el, en el periodo en lo que quien gane tomará posesión. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que tú imag imaginarías que debería pasar con el caso Ayotzinapa en campañas electorales? Si ¿Sí esperas que, que, que los candidatos, las candidatas retomen el tema se eh, o asumen algún tipo de compromiso o, eh, o preferirías que se dejara aparte y, y lo más importante es al cambio de gobierno que seguirá el mismo fiscal Gers Manero y probablemente seguirá el fiscal especial del relevo Rosendo Gómez Piedra eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que esperas que pase eh, con un nuevo gobierno y, y si esto podría es pasarle al nuevo gobierno un problema ya no quieren res resolver, o sí habrá voluntad política, la voluntad política que faltó ahora para, para encontrar una solución.
1: Bueno, pues yo creo que en campañas, en las campañas, los candidatos eh, deben posicionarse sobre el tema. Yo creo que es un tema que debe salir en la en porque es un tema de preocupación nacional, es un tema eh, que tiene que ver con este, la grave crisis de derechos humanos que hoy en día vivimos, particularmente el tema de los desaparecidos, aunque se ha querido negar, pero yo creo que es un tema este, insoslayable que ahí, pertene que ahí sigue en el país, hay una crisis humanitaria sobre el tema de desapariciones forzadas, este, y obviamente este es un tema que marca... Eh, eh, que marca la impunidad que todavía sigue persistiendo en nuestro país, si no se resuelve, imagínate, fue uno de los principales compromisos de, de, del actual gobierno entonces, eh, y que no aparezcan campañas que hoy en día guarden silencio, que hoy en día eludan el tema pues estar, es estar eludiendo entonces la grave problemática que atraviesa nuestro país, hoy en día vivimos con un, un país, temores dolido por por, por lo, los temas de derechos humanos, por los, las graves violaciones a los derechos humanos de que, son, de, que, de que ha sido objeto nuestro país, y curiosamente este gobierno no ha avanzado en los dos temas, ¿verdad? uno es el tema Ayotzinapa, y otro es el tema de la guerra sucia, y en, los dos, en las dos líneas estamos estancados, ¿verdad? entonces si, si algo no ha avanzado es el tema de derechos humanos, es el tema de la impunidad, y yo creo que sí debe estar presente hoy en día en, en, en las campañas, debe haber un posicionamiento y máxima el gobierno de los candidatos de Morena en esa congruencia que vienen varios del movimiento, que vienen que en otros tiempos pues ellos alzaban la voz respecto a este tema de, de derechos humanos, de la impunidad, de las represiones, de, este, de los crímenes de estados que se cometieron pues sería incongruente y contradictorio que hoy en día no hubiera un posicionamiento y bueno, respecto del gobierno este ya el, el gobierno que esté, eh, pues ahorita nosotros no tenemos una ruta de diálogo con algún candidato, con alguien eso se va a valorar en su momento, pero independientemente de ello, yo creo que tiene el deber el gobierno que quede este y del partido que quede de eh, retomar el tema, es un tema esencial para poder transitar a democracia, para poder abatir la impunidad, y un hecho tan grave como el de Yotzinapa, pues seguirá empañando la vida democrática de nuestro país, si este no se resuelve. Entonces, eh, seguiremos en el mundo, estando señalados de que en nuestro país, eh, de 43 jóvenes siguen desaparecidos y que no se sabe qué pasó, la incapacidad de los gobiernos para poder dilucidar este tema, seguirá latente. Entonces, es menester Resolver este problema, dilucidar qué es lo que pasó, que haya verdad y que haya justicia. Es, creo que debería ser uno de los objetivos de, de los, del gobierno que sea. Pero obviamente ya volcándonos, Temoris, pues a la realidad lo vemos difícil. ¿verdad? Vemos que si eh, este gobierno de Morena sigue con esa eh, política de... Este, mantener esta alianza estratégica que ellos tienen de, eh, con, con, la, con, con los militares, hacer de, del ejército mexicano el pilar, da, darle eh, ocupar un lugar preponderante en la vida pública eh, de parte de las fuerzas armadas del ejército mexicano, esa alianza hay, hay alianzas de tipo político económico eh, que a veces nosotros vemos que difícilmente eso se va eh, a dejar de lado por el tema de derechos humanos. Eh, lamentablemente creo que lo que va a pesar más va a ser eh, sacrificar el tema de derechos humanos para que prevalezca la política, el tema económico, este, y los derechos humanos ahí se van a seguir postergando. Pero este, nosotros lo vamos a seguir denunciando, aun cuando seamos llamados eh, equivocadamente conservadores y todo eso, si el gobierno no rectifica del que sean, del tipo que sea, incluso de Morena, si en gobierno no regresa la mirada al tema de derechos humanos, al tema de, de la impunidad, al tema de, de esclarecer estos graves crímenes, porque además es gente que luchó, es gente que, que como los normalistas de Ayotzinapa, que es, es una voz crítica en el país, ¿no? y que ellos generan conciencia pública, eh, generan muchos profesores que van a las comunidades y que se convierten en auténticos defensores de derechos humanos, de las causas de la, de, de la salud, de la educación, de, de ayudar a la, a la gente pobre, este, que hoy en día sean silenciados por eso, por, por esa voz crítica que hoy en día se les persiga y que por ser de Ayotzinapa hoy en día no haya justicia en su caso, que todos llamen al olvido y que hagan como hace el presidente hoy en día, que desvía la atención del caso, empieza a desprestigiar a las organizaciones, lejos de de, de en, una, en, una, en un marco de institu institucionalidad llamar al ejército mexicano a que ponga a disposición esa información que tiene. ¿Cuál es el problema? No estamos hablando de, de que vamos, vamos a provocar una sonada militar, que vamos a desprestigiar al ejército. No estamos llamando a las armas a desmontar este régimen político. Lo que estamos diciendo es que dentro del marco de la institucionalidad de la legalidad incluso, ponga a disposición el ejército mexicano un conjunto de información que tiene en sus archivos y que está relacionado con la probable desaparición de jóvenes, que la ponga a disposición. Y si salen uno, dos, tres, cuatro, cinco militares responsables, pues que vayan a, la, a prisión por eso. No, no, no va a pasar nada, creemos nosotros. Pero bueno, ¿quién sabe qué? Ve tú a saber qué esconderán. Por eso no quieren poner a disposición esta información. ¿Qué, ¿Qué cloaca va a salir de ahí y que vaya vaya a haber una crisis política? Probablemente, pues, a lo mejor si es así, pues, algo esconden. Por eso este, por eso no se niegan a dar la información.
0: Virulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, te agradezco mucho este rato de conversación que has tenido con nosotros y pues como tú sabes seguiremos siempre muy pendientes de este importantísimo caso para, para, importantísimo para todos y todas y importantísimo para el país muchísimas gracias
1: gracias a ti, buena tarde, hasta luego abrazo hola, buenos días mi pana buenos días, bienvenido a Sherwin Williams
0: hey, qué onda compadre